0: Werkself Podcast die 8. Ausgabe heute mit Florian Hinterberger am 8.12.1958 in Regensburg geboren und deine Zeit bei Bayern 04 war von 1984 bis 1990. Schön, dass du da bist.
1: Danke, freue mich auch sehr.
0: Ja, 105 Spiele für Bayern 04 absolviert. Ich würde sagen, wir sprechen über diese Zeit, gehen aber deine Karriere zunächst einmal so ein Stück weit chronologisch durch. Bist in Weiden in der Oberpfalz aufgewachsen und dann mit 19 zum dortigen Landesligisten-Spielvereinigung Weiden in die Landesliga gewechselt. Und von da aus ging es dann weiter zur ersten Profistation nach Fürth, Spielvereinigung Fürth, richtig?
1: Richtig, ja. War damals noch zweite Liga Süd. Ja, ja da kam ich mit, also direkt nach Weiden, das war also meine Jugendausbildung praktisch, als 19-Jähriger kam ich dann zur Spielvereinigung Fürth.
0: Da 119 Spiele absolviert, 18 Tore geschossen. In der zweiten Bundesliga Süd, du sagtest, und da von Anfang an auch direkt eine ambitionierte Saison gespielt, vierter Platz, eine gute Zeit dort verbracht und einen guten Einstieg ins Profigeschäft dann auch in Fürth. Ne? Also das war praktisch ja. so das, ja, das Polster dann für alles, was kam.
1: Das kann man sagen, aber das war jetzt auch nicht so, ähm, so geradlinig. Weil, da gibt es eine Geschichte vor, ich hatte ein Angebot von 1860 München, mhm. zum Beispiel, die waren damals immer so zwischen erster und zweiter Liga und ich hatte sogar ein Angebot von Detmar Kramer, von Bayern München, mhm. aber beides hatte sich zerschlagen und dann bin ich praktisch den zweiten Bildungsweg über die zweite Liga gegangen, sozusagen, ja. und ja, das muss ja nichts Schlechtes sein, ich konnte mich dann entwickeln in Ruhe und... Als junger Spieler war das dann wahrscheinlich auch ganz gut so.
0: Also konntest du dich dort entwickeln, direkt in deiner Position im Mittelfeld? Genau. Damals war ich
1: zentraler Mittelfeldspieler, offensiver Mittelfeldspieler und deswegen habe ich zu der Zeit auch noch ein bisschen mehr Tore geschossen als dann später. Da ging es dann immer weiter zurück von mhm. der Position her.
0: Also praktisch der heutige Sechser?
1: Ja, es war ein Zehner. Okay. Also man hat damals noch mit dem richtigen Zehner gespielt mhm. Meistens drei Spitzen, rechts außen, mittelstürmer links außen und unter Zehner so dahinter. Das war meine Position.
0: Ja, weil du sagtest, es ging dann immer weiter zurück.
1: Ach so später dann, ja. Ja, ja später ging es dann auf 8 und 6 mhm. und dann ähm, wurde ich dann zum Außenverteidiger, mhm. zum offensiven Außenverteidiger lange Zeit.
0: Wo hat es dir denn am meisten Spaß
1: gemacht? Eigentlich im zentralen Mittelfeld. Das war so meine Position eigentlich, aber wie gesagt, du kommst ja dann in, in Positionen rein, äh, wo du dann bei, bei Leverkusen zum Beispiel war natürlich auch der Konkurrenzkampf sehr hoch mhm. und es geht eigentlich darum zu spielen und ich habe dann linker Verteidiger gespielt als Rechtsfuß und habe ich halt versucht so gut wie möglich da einzufügen es ist auch ganz gut gegangen
0: mhm. Ist ja auch mal so ein bisschen die Frage, wie sieht einer Trainer, Trainer?
1: Ja genau, klar o oder auch was für Positionen muss er besetzen mhm. und ähm, wie gesagt, in Leverkusen kam dann Ribbeck und irgendwie hat man auf der linken Seite ein Problem, da hat er das mit mir ausprobiert und dann kam noch Wolfgang Rolf dazu und dann hat diese linke Seite sehr gut funktioniert über einen langen Zeitraum.
0: Bevor du aber bei Leverkusen unterschrieben hast, warst du ja erstmal bei Fortuna Köln. Also mhm. der Wechsel von, von Bayern ins Rheinland, der ging über die Fortuna, über das Südstadion 82 genau. bis 84. Die Zeit dort, 66 Spiele, sieben Tore, deine Erinnerung an Fortuna?
1: Sehr schöne Erinnerungen. Sean Löring war ja damals noch am Leben und natürlich und war der große Mäzen und ich hatte das Glück, dass ähm, ich da auch zwei tolle Jahre hatte, wir waren im Pokalfinale mhm. und das Pokalfinale 83 war ja legendär, weil es glaube ich bis zum heutigen Tag zum ersten Mal war, dass zwei Vereine aus der gleichen Stadt genau. im Finale standen und dann auch noch in Köln, weil es war ja nicht in Berlin, sondern mhm. in Köln und das war fantastisch, also es war eine Woche Karneval und dann das Spiel gegen FC, 1-0 verloren, ziemlich unglücklich, aber okay. Und es war natürlich ein tolles Erlebnis und deswegen sind meine Erinnerungen an Fortuna auch äh, von viel Positivem geprägt. Mhm. Gegen den großen Bruder und
0: Stadtrivalen erst genau. FC Köln ja. im Müngersdorfer Stadion, ausverkauftes Haus. Ja, es war schon
1: ja. für mich, da war ich auch noch Mitte 20 schon beeindruckendes
0: Spiel. Ja, War das Ergebnis dann unterm Strich aber auch gerecht, dieses 1-0 für den FC? Ich
1: habe mir das Spiel dann äh, in den Jahren ab und zu mal wieder angeschaut und äh, ich würde sagen, es war nicht ganz
0: verdient. Nee, ne? Weil das Nein. Hört man also, Deswegen auch die Nachfrage.
1: Äh, manchmal es so Legendenbildungen, man denkt, das ist... Aber es, wir waren schon eigentlich die bessere Mannschaft in diesem Spiel auch und hatten auch mehr Torschancen, weil Fortuna, hat, äh, der FC, hatte fast keine Torschancen und das Gegentor war ja sehr unglücklich auch. Ja. Alofs flankt. ich habe sie fast entschärft, also die ging dann wie so eine Kerze hoch, die Flanke. Hm. Und dann sind ja Finkler und Helmschott praktisch zusammengestoßen und dem Litti fällt der Ball vor die, vor die Beine. Es war schade, aber okay, so ist Fußball. Mhm. Für uns war es ein tolles Erlebnis dabei, also das zu spielen und auch gut zu spielen. Es war auf alle Fälle auf Augenhöhe. Zuschauer hat es gefallen und gut, dann hat halt der FC
0: noch einen Titel mehr. <lacht> ja, der FC noch einen Titel mehr und äh, nichtsdestotrotz, man hatte gerade wie du es auch sagtest, das Gefühl, dass äh, Fortuna den Sieg auch hätte verdient gehabt und auch viele Fans und auch neutrale Zuschauer hielten plötzlich zu Fortuna. Klar, man hat ja immer so ein bisschen dieses, dass an, man dem underdog, underdog gerne mal den Daumen mehr drückt als dem ja. Favoriten, aber ähm, wir hätten sich wirklich viel in Deutschland gefreut, wenn ihr das damals gemacht hättet, aber das Ereignis an sich war ja schon grandios. Ja.
1: Also die Stimmung ist ja so ab der Halbzeit umgekippt und äh, fast das ganze Stadion hat Fortuna, Fortuna angefeuert. Und ähm, dann haben eben die, die Kölner gewonnen. Und ja, da war dann auch so ein bisschen äh, negative Stimmung bei der Pokalübergabe. Das habe ich dann bedauert, weil, wenn das Spiel vorbei ist, ist es vorbei. Und dann gehört sich der Sieger geehrt, egal wie das Spiel gelaufen ist. Und letztendlich haben sie es sich auch noch verdient, wenn sie Einzel gewinnen. Und ähm, das fand ich dann ein bisschen schade, weil dann muss man einfach applaudieren und, und äh, nicht an den kleinen Underdog. Die haben uns noch gefeiert, Ehrenrunde, dann ist gut. Pokalübergabe und dann. Hat man dem Sieger zu applaudieren.
0: Mhm. Na ja, gut, aber es zeigt schon, ihr habt vieles, vieles richtig gemacht, auch ja. auf dem Weg ins Finale. Fast ja noch spektakulärer der 5-0-Sieg ja. gegen Borussia Dortmund im Halbfinale.
1: Das war legendär.
0: Das war ja wie in einem Rausch, ne? Ja,
1: da war Kali Feldkamp Trainer und ist dann, glaube ich, hinterher beurlaubt worden. Entweder nach dem Spiel oder kurz danach. Ja, und die Dortmund hatten ja eine super Truppe mit Rüssmann, mit Burgsmüller, was weiß ich. Mhm. Aber wir waren im Pokal so dermaßen losgelöst. In der Liga hat es nicht so ganz geklappt, mhm. aber im Pokal wir haben ja äh, Braunschweig ausgeschalten und alles Auswärtsspiele, Gladbach in zwei Spielen ausgeschalten, dann eben Dortmund im Halbfinale 5-0. Also das war schon, war schon gewaltig. Das ist uns so von der Hand gelaufen. Und ähm, deswegen hätten wir auch im Finale noch bessere Chancen gehabt, aber wir haben leider eine Woche um die Prämie gestritten.
0: Ah okay, Das ja, hat Kraft gekostet. Das hat uns den
1: Letzten, äh, die letzten Prozent genommen, leider. Mhm. Es war leider ein Fehler von Jean Löring, muss ich sagen, er hat vieles richtig gemacht, aber das hat er falsch gemacht. Da hat er total auf stur geschalten, anstatt dass er mit uns spricht, er hätte er sagen können, jetzt warten wir erstmal, es gibt dann schon was Gescheites, aber er war halt der Chef und es hat ihm dann nicht gepasst, dass wir versucht haben, da jetzt mal äh, vielleicht was zu fordern, weil die... Prämien vorher, die waren ja eher marginal, die wir bekommen haben mhm. und wir haben ja, wie gesagt, eine Geschichte geschrieben im Pokal. Mhm. Und diese Woche, das habe ich auch fürs Leben gelernt, später noch als Spieler und als Trainer, was dich das Energie kosten kann und das fehlte am Schluss. Mhm. Das hat uns
0: gefehlt fürs Finale. Und diese Erfolgsstory als Zweitligist. Darf man nicht ja, ja,
1: Zweitligist. Das und vor allem die, die Pokalspiele waren alle auswärts. Mhm. In Braunschweig als Bundesligist vergessen wahrscheinlich, dann in Mönchengladbach unentschieden, dann gab es ja noch damals ein zweites Spiel, das hat man dann gewonnen, es gab keine Verlängerung und Elfmeterschießen, sondern es gab dann ein zweites Spiel, Entscheidungsspiel und dann eben das Halbfinale gegen, gegen Dortmund. Mhm. Ja, das ist die, eben die schöne Erinnerung an, an die Fortuna-Zeit, weil da eben so ein Highlight ja auch dabei war.
0: Mhm. Also wirklich Geschichte geschrieben für diesen kleinen Südstadtclub, der mittlerweile ja auch wieder im Profifußball zurück ist. Äh, Dritte Liga momentan in der Südstadt, äh, du verfolgst das wahrscheinlich auch noch so ein bisschen. Ne? Wie du wahrscheinlich auch 1860 verfolgst, Bayer Leverkusen verfolgst, Klar, das sind halt so die Herzensvereine dann. Ja,
1: ja, ich habe das äh, mit Fortuna ja auch verfolgt, wie es da total runterging, das habe ich ja sehr bedauert und ich finde es ja außerordentlich bemerkenswert, in welcher Form die das geschafft haben, wieder relativ schnell hochzukommen, dann? Also, ich bin jetzt nicht ganz im Thema drin, aber ich habe irgendwas so mitgekriegt, auch mit Fans und die hatten irgendwie so ein ganz eigenes System entwickelt auch. Genau, richtig. Ja. Und das machen sie sehr gut und auch die Beteiligten ja jetzt, der Trainer, mhm. muss man schon sagen, ist, ist, ist schon sehr ordentlich. Ja,
0: und dank deiner tollen Leistung bei Fortuna Köln hast du dich dann auch für höhere Aufgaben empfohlen, zum Beispiel dann eben auch für Bayer Leverkusen. Wie kam da der Kontakt zustande, 1984, als es dann zum Wechsel kam?
1: Ja, als 18-Jähriger wollte mich Detmar Kramer zu Bayern München holen. Mhm. Und Detmar Kramer war Trainer bei Leverkusen. Und er hat sich wieder an mich erinnert. Und dann kam die Anfrage. Ich hatte auch noch Anfragen und Angebote von Köln und von Dortmund mhm. zu der Zeit. Und habe mich aber dann für Bayer Leverkusen entschieden und habe es auch nie bereut. Lustig aber, dass ähm, durch dieses Pokalfinale, da habe ich rechter Verteidiger gespielt. Ich habe nie rechter Verteidiger gespielt, aber in diesem Finale, weil Luppen hat extra so aufgestellt, ich gegen Alafs, Jürgen Bayer gegen Litbarski, das hat gepasst, aber ich war ja eigentlich ein offensiverer Spieler
2: mhm. und
1: es hat sehr gut funktioniert und es haben sehr viele gesehen. Und so war es halt damals noch. Damals war nicht jedes Wochenende ein Scout auf der Tribüne, sondern man hat es am Fernsehen gesehen oder im Stadion. Und da sind einige Bundesligisten auf mich aufmerksam geworden, aber als Verteidiger. Mhm. Und das war dann eigentlich dieses
0: Pokalfinale, hat meinen Weg zum Verteidiger gemacht. Ja. Mhm. So lustig ist das manchmal. Also da ist tatsächlich... Dieser eine Moment dann mal entscheiden, beziehungsweise dieses eine Spiel, da kann man gespielt haben, was man möchte. An diesem Tag haben alle zugeschaut und da muss die Leistung dann stimmen. Hat sie in deinem Fall genau dann als Verteidiger und schon kamen die Angebote von etablierten Bundesligisten. Ja. Und der Trainer war dann entscheidend dafür, dass du gewechselt bist nach Leverkusen? Oder ja. welche Argumente haben wir also mehrere Bayern und gegen Dortmund und in FC gesprochen?
1: Ich würde jetzt nicht sagen gegen FC und gegen Dortmund. Das waren alles tolle Vereine, aber die Dortmunder hatten bisschen zu krabbeln zu der Zeit und ähm, gut, FC Köln war immer interessant, aber die äh, Bayer Leverkusen hat man gemerkt, die sind so auf dem aufsteigenden Ast. Mit, mit der ja. Genau. Und mit Detmar Kramer haben sie auch einen Trainer gehabt, wo man gemerkt hat, es wird alles professioneller, das war ja alles noch so ein bisschen neu, Bundesliga, aber du hast schon das Gefühl gehabt, dann in, in den Gesprächen, und es, der Verein ist halt sehr seriös hm. und 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 sehr gut aufgestellt und dann eben auch der Trainer damals, der Professor, das hat mir ja ganz gut gepasst und Deswegen ist der Weg dann so, so gekommen.
0: Und auch nicht bereut im Nachhinein. Nein, auf keinen Fall. Weil da kamen ja noch ganz viele tolle Erlebnisse ja, eben, ja. auf dich zu. Deine Zeit 1984 bis 1990, 105 Spiele, ich sag das bereits, für die Werkself absolviert. Und eben in diese Zeit fällt natürlich dann auch der UEFA Cup Sieg 1988 gegen Espanyol. Barcelona, die beiden Spiele, 0 zu 3 im Hinspiel, 3 zu 0 im Rückspiel, schießen. Und gewonnen ja. das Ding So ganz einfach zusammengefasst. Aber ganz, es steckt natürlich ganz, ganz viel mehr ganz dahinter. Kurz. Zum Beispiel, dass du während dieser UEFA Cup Serie sieben Spiele hattest, im Rückspiel aber nicht dabei warst. Ja. Da, ne? ja. Wie wurde dir das beigebracht?
1: Ja, das ist ja auch eine ganz eigene Geschichte. Jetzt sind wir ja wieder zusammengekommen zum 30-Jährigen und äh, dann spricht man natürlich darüber, und, also es war so, ich habe im Hinspiel linker Verteidiger gespielt, wie meistens, gegen Valverde, der war spanischer Nationalspieler, ist jetzt Trainer bei FC Barcelona, der Valverde. Kleiner, quirliger Spieler, deswegen hat es gepasst. Ich linke Seite, die rechte Seite. Und wir verlieren in Barcelona 3-0, wobei das Ergebnis ein Witz ist, wenn man das Spiel betrachtet. Wir haben einfach innerhalb kürzester Zeit drei Tore geschluckt, ja, also es ist Fußball, mhm. normalerweise hatten wir immer 0-0 Ergebnisse, 0-0-1 noch so im Europacup und auch da zur Halbzeit gar nichts passiert, 0-0 wie immer und dann macht's es patsch, patsch, und ich war dummerweise auch am dritten Tor damit beteiligt, mhm. weil mir Klaus Täuber so einen depperten Ball zuköpft, ja, den ich nicht unter Kontrolle bringe, ich hätte ihn wegschlagen müssen und dann äh, spitzelt er den Ball durch, spielt rein, 3-0, also ärgerst dich natürlich, auf dem Heimflug und die, ganze, die ganzen Wochen bis zum Spiel. Und dann hätte ich aber trotzdem spielen sollen. Also ich habe mich warm gemacht, die fünf hinten auf dem Rücken gegen Valverde und 10 Minuten vor Spielbeginn komme ich in die Kabine oder gehe mir in die Kabine, kommt Ribeck zu mir und sagt Valverde spielt nicht. Mhm. Also die haben taktisch umgestellt, die haben nicht mit dem Flügel, warum weiß ich nicht, vielleicht war er verletzt oder? und haben äh, noch einen größeren Zentrumspieler gehabt oder einen größeren offensiven Mittelfeldspieler, aber mhm. diesen kleinen, quirligen, außen haben sie nicht gehabt. Mhm. Jetzt hat er Erich Säckler eigentlich. Aber ich war zehn Minuten vor Spielbeginn war ich ja in der Aufstellung. Mhm. Und das war natürlich ein Schlag. Mhm. Also ist klar, es ist das Finale. Ja. Ja. Und du willst spielen und du machst dich warm und hast dich vorbereitet und zehn Minuten vor... Wobei es natürlich von ta der taktischen Seite her war es ja richtig, mhm. aber du musstest als Spieler das natürlich dann auch verkraften. Und wie gesagt, wenn wir uns heute noch sehen, dann sage ich ja immer noch zum Trainer und immer noch schlechtes Gewissen. <lacht> und was antwortet er? Ja, der lacht er natürlich. Ja. Ja. Das habe ich vergessen oder irgend sowas. Ja. Ja. Herbert Waas hat er ja auch nicht aufgestellt ja, und dann, der, ja. da feigst man ja immer
0: drüber. Genau, der kam dann aber jemand zur zweiten Halbzeit dann noch? Der kam der dann rein, oder? aber
1: wir mussten ja offensiv wechseln. Also ja. war für mich auch die Möglichkeit reinzukommen nicht da.
0: Ja. Und ähm,
1: habe leider eben dieses zweite Spiel nicht gespielt, aber so ist es halt. Und, ähm, aber Hauptsache, wir haben gewonnen.
0: Aber gucken wir auf die Haben-Seite, sieben Spiele gespielt in dieser ja, Runde. Ja, ja, sicher.
1: Und wir haben ja auch, äh, ja, es gab so fünf Spieler, die waren eigentlich so immer gesetzt, so mhm. die Nationalspieler. Und bei den anderen ging es mal, mal so, mal so. Und, aber ich habe schon äh, relativ stabil gespielt auch in der Zeit.
0: Aber man kann sich da ja trotzdem so richtig mitfreuen, auch mit dem Kollektiv, auch trotz dessen, dass man nicht gespielt hat. Ja, also das ist klar.
1: Du, du willst dich da draußen mitgefiebert. Es gibt so, so Aufnahmen vom Elfmeterschießen, da sehe ich mich da im Hintergrund rumhüpfen wie so ein, wie so ein Kasper, weil du total angespannt bist ja, und freust dich natürlich. Aber ein paar Prozent mehr freust du dich natürlich, wenn du auf dem Platz bist. Hm. Also, dann ist es noch ausgiebiger. Ja, genau, das
0: meine ich. Diesen Unterschied gibt es schon.
1: Den gibt es. Also, mhm. es gibt schon noch einen kleinen Unterschied, wenn du dich ausgepaart hast, warst du auf dem Platz, weil da kannst du dann richtig aus dir rausgehen. Und wenn du jetzt so, weil das war ja doch eine Enttäuschung kurz vom vor, vor Ampfiff, dann bist du schon in einer Gemütslage, die für mich jetzt auch neu war. Aber letztendlich haben wir gefeiert und haben uns gefreut, natürlich. Mhm. Welche
0: Aufwertungen hat der Verein durch den Pokal erfahren? Ja, enorm.
1: Also, das war der erste. Äh, international die Titel sowieso und überhaupt, dass man mal wahrgenommen wurde
2: mhm.
1: und vor allem in der Art und Weise auch noch. Also das war jetzt, hat nichts mit Plastik zu tun gehabt, sondern das war richtig hoch emotional. 3-0 verloren, 3-0 gewonnen, Verlängerung, Pari und dann Elfmeterschießen, ersten Elfer verschossen, auch da schon wieder weg. Mhm. Also du bist ja, ich bin ja auf der Bank gesessen und sage in der Halbzeit, 45 Minuten, 0-0, da ist nichts passiert, wie sollen wir das noch gewinnen? Ja? Aber wenn du natürlich auf dem Platz bist, probierst du alles und als es 1-0 fiel, da wurde jedem klar, jetzt kann was passieren. Und dann das 2-0, dann war eigentlich klar, ich habe gedacht, wir schaffen es in der Verlängerung. Mhm. Und dann kommt der Knacks, dass Herr Ralle Falkenmeier den ersten Elfer verschießt. Mhm. Dann denke ich mir wieder, meine Fresse, das gibt es ja nicht. Ja, ja aber im, das ist im Fußball, du kannst es nicht erklären, Boom, umgedreht und dann. Und das hat diesen Verein, das war ein Meilenstein für diesen Verein. Weil der war ja immer noch als Zweitligist gesehen irgendwo und als kleiner Verein in der Bundesliga und ja, die machen da ganz gute Arbeit und sind jetzt im UEFA Cup, aber den Cup zu gewinnen es war ein Meilenstein aber das hat man damals noch gar nicht so sehr empfunden das ähm, merkt man erst, wenn die Jahre vergehen, was das, was das bedeutet hat. Also und mittlerweile kann man es
0: einordnen. Ja. Ja.
1: Es war ja nur noch es war ja nur noch Schalke nach uns mhm. seitdem ist ja nichts mehr passiert im, im, im
0: UEFA Cup Europapokal mhm. und das ist schon enorm auf jeden Fall eine beeindruckende Geschichte, die natürlich auch die Spielerkarriere zu einer ganz besonderen macht. Besonderer noch mal als eh schon vorher. Ich meine, Fußballprofi ist wahrscheinlich so ein Kindheitstraum. Wenn man den schon mal erfüllt hat, ist das schon mal super. Ja. Aber dann noch mal so ein Titel, ich glaube, das krönt ja alles. Ja, auf
1: alle Fälle. Aber das merkt man auch erst später. Ne? Also in dem Moment, wo wir gewonnen haben, haben wir halt gewonnen und haben uns gefreut. Aber das ist wirklich so, dass du das noch nicht so ganz realisierst das merkst du dann erst später, dass das was fürs Leben ist. Und jetzt, jetzt, wenn wir uns dann treffen, nach 25, nach 30 Jahren, dann merkt man auch, wie das zusammenschweißt. Also die Erfolge mit, mit dieser Truppe, das schweißt einen zusammen. Wir, wir sehen uns irgendwo alle umarmen sich, das ist, ist was Außergewöhnliches im, im Leben, muss ich sagen. Wir sind nicht Bayern München, die einen Titel nach dem anderen haben und ähm, das dann schon zur Normalität wird, aber wenn du so ein Verein bist wie, wie wir oder ja, noch andere, die
0: ab und zu mal was gewinnen, dann ist es eben was Besonderes. Mhm. Mit welchen Mannschaftskameraden hast du heute noch Kontakt? Gut, klar, jetzt gibt es diese ehemaligen Treffen dann alle paar Jahre mal, dass man sich dann mal wieder sieht, aber gibt es ja noch so. Einen ja, also Kontakt?
1: äh, die Kontakte sind ja, wenn, wenn wir wohnen ja, ich wohne ja in, am Starnberger See und mhm. Leverkusen ist weit. Man telefoniert mal oder man sieht sich mal, man trifft sich natürlich eher mal mit Leuten aus der Region, wo man, wo man ist. Die Leverkusener hier, die haben ja noch viel Kontakt zueinander,
2: mhm.
1: aber ich bin ja jetzt mehr im südlichen Raum und ähm, habe da mehr die Kontakte.
2: Mhm.
1: Ähm, zu meinem nächsten club auch, 60 München, ist ja klar, weil das von der
0: Entfernung her viel näher ist. Was warst du für ein Spielertyp? Du hast gesagt, links außen jemand, der viel gelaufen ist, viel gekämpft hat, technisch die Dinge gelöst hat, wie würdest du dich selber beschreiben?
1: Ich glaube, ich war eine ganz gute Mischung. Also ich bin jetzt nicht besonders groß, 1,76 Meter und äh, relativ schlank, schlanker Typ. Und ähm, ich glaube, ich habe eine sehr gute Technik gehabt, habe aber dann gelernt, in den Jahren, gerade auch in der Bundesliga, äh, das zu mischen mit so einer Giftigkeit und äh, mit einer Zweikampfhärte, das Wurde mir immer wieder eingebläut, weil ich ja eher so ein Feinspieler war vorher mhm. in, in jungen Jahren und habe mich aber dann so ein bisschen gewandelt. Mhm. Auch durch die defensivere Position. Und ich glaube, dass, ähm, dass sich das dann ganz gut gemischt hat. Mhm. Technik, Schnelligkeit, ich konnte da viel laufen und das war schon ganz gut. Mhm. Äh, wo es natürlich eng wurde, war im defensiven Kopfball. Ja, wenn ich in so eine Situation kam, wo du als Verteidiger einrücken musst und die Flanke kommt und dann... Ja, kommst du da auf den Mittelst, das war dann schwierig, da
0: musstest du dir dann ein paar Tricks einfallen lassen, dass das nicht schief geht. Ja klar, man hat ja immer so ein paar Defizite, die man kompensieren muss als klar. Fußballer, alles kann man nicht immer ganz gut, aber ja, diese, diese Tugenden, die einen da weiterbringen, bei die haben wir jetzt auch schon mal gesprochen. Ja, schön. Wie kann man äh, sich das äh, vorstellen? Ähm, ist es dann schon nochmal so, dass du auch heute vielleicht mal das Fotoalbum rausholst und dann nochmal Erinnerungen kramst und die das nochmal vorholst, diese Erlebnisse von damals oder wie guckst du auf deine Profikarriere zurück? Also
1: was rauskramen, eigentlich relativ selten, das macht man dann, wenn äh, ein Kind da ist, mein Sohn und der ist mal dann in dem Alter mit fünf, sechs, sieben Jahren und dann interessieren das vielleicht, dann schauen man sich das nochmal an. Ansonsten habe ich mein Büro im Keller und da hängen halt die Sachen. Ja? Also so spezielle Bilder vom Pokalfinale, der UEFA Cup hängt da und ähm, ein paar Fotos und Anekdoten. Und von daher, wenn ich in mein Büro gehe, wirst du natürlich eh wieder daran erinnert. Aber mhm. jetzt, dass man speziell was rausholt, äh, eher weniger. Ich habe auch nie ähm, so ein Spiel außer dem Pokalfinale in voller Länge nochmal gesehen oder mhm. sowas. Also höchstens nochmal irgendwie in Ausschnitten mhm. über YouTube. Ich habe zwar alles auf Kassette, aber habe mir die nie angeschaut und schaut dann höchstens mal irgendwann einmal rein und hat sich zehn Minuten auf YouTube angeguckt, wie, mhm. das, wie das war. Äh, nur dieses Pokalspiel habe ich mir einmal angeschaut, und, äh, weil vorher die Frage war, war es verdient oder nicht, mhm. deswegen weiß ich das, aber ansonsten mei, die Vergangenheit ist die Vergangenheit, Es ist schön, man, man denkt auch gern dran, vor allem wenn so Anlässe sind, aber ansonsten ist es nicht mehr im in vordersten Blickfeld. Mhm.
0: Du sagtest gerade dein Büro im Keller, was machst du da?
1: Ja, äh, Noch? Das ist mein Büro hatte ich ja schon immer, du brauchst ja für deine privaten Sachen ein Büro mhm. und äh, von daher, jetzt im Moment bin ich ja auch selbstständig, ähm, so im Sportmanagement unterwegs und da hast du halt dann ein kleines Büro. Mhm. Und das habe ich halt dann eben auch, wie
0: man es halt so macht,
1: verziert mit ein paar
0: gerahmten Bildern und sowas. Ja, da muss ja auch hübsch aussehen. Okay, Sportmanagement-Bereich gerade aktuell, ja, so ein bisschen. Ja. Ah, okay. Das heißt, Richtung Spielerberater? Ja, so ein
1: bisschen auch. beraten und äh, ein bisschen scouten auf Zuruf. Okay. Man kennt ja den einen oder anderen, der dann vielleicht äh, eine, eine Meinung haben möchte. Mhm. Und dann habe ich ja noch ein kleines Reha-Studio mit einem Partner zusammen okay. in der Nähe vom Starnberger See, seit ein paar Jahren.
0: Also bin ich im Moment da ein bisschen mehrgleisig unterwegs. Ist ja auch eine tolle Gegend. Also für dich Alltag wahrscheinlich, weil du da wohnst, nein, aber für nein. alle anderen ist es ja schon auch. Das Ziel jetzt im, im, rund um den Münchner Raum Starnberger See ist ja schon eine Attraktion.
1: Ja, ist absolut schön. Also ich wohne in Tutzing und äh, muss wirklich sagen, kann man keinen schöneren Ort vorstellen. Wie du gerade sagst, Alltag, die meisten, die da leben, jammern ja auch nur. Also das und das und das Also ihr wisst gar nicht, wie schön ihr es habt, genießt mir jeden Tag. Hm. Nein, es ist sehr schön, aber es gibt überall schöne, ich habe mich auch in Köln wohlgefühlt in der Zeit, muss ich sagen, weil es war Großstadt, ich habe ja auch studiert nebenher, als Profi habe ich Sport studiert. An der Sporthochschule? An der Sporthochschule Köln. Okay. Was damals ja nicht so einfach war, hm. ist heute einfacher über Laptop und, und so weiter. Damals war es schwierig, weil man
0: musste ein gesamtes Studium bewältigen. Wie lief das damals? Immer zwischen Trainingsplatz und Uni gependelt?
1: Also alleine lief es schon so, dass ich mal schon die dreifache Studienzeit gebraucht habe. als normal. Man ist mir da Gott sei Dank sehr entgegengekommen. Ähm, ja, du hast halt deine, deine Zeiten, die raussuchen müssen. Und ich habe das Studium eigentlich dann auch erst am Ende meiner Karriere beendet. Hm. Also wenn du dann, wenn es dann ins Eingemachte geht, die Prüfungen und äh, du hast eine Anwesenheitspflicht gehabt, eine gewisse. Also das war schon, da hat man schon einen langen Atem gebraucht, muss ich sagen. Aber es war für mich immer wichtig, ich wollte einfach immer noch was Weite machen.
0: Standbein. Mhm.
1: Ja, nicht nur das, sondern auch für die Birne was machen. Also okay. ich wollte einfach, Es hat mich interessiert. Mhm. Ja. Andere Sportarten gemacht, du machst Psychologie, Pädagogik, bla bla bla. Und das hat mich interessiert und deswegen habe ich es auch gemacht. Wäre aber lieber in der heutigen Zeit gewesen, weil du dann einfach nicht so einen Aufwand betreiben musst. Ja. Mhm. Das geht halt einfach leichter halt über E-Learning oder Studium über ja. Fern, Fernakademie. Das kann man natürlich mit damals nicht vergleichen.
0: Mhm. Gewohnt hast du während deiner Zeit in Leverkusen? Hier in Leverkusen? Nein, ich habe in Köln gewohnt. In Köln, okay. Ja, Auch in, in der Nähe von der Sporthochschule, in Junkersdorf? Ja, in Löwen. ich habe in nicht gewohnt. Okay.
1: Mhm. Und später habe ich dann in Hürth gewohnt.
0: Ja, also immer zwischen ja. Löwenich, dann Hürth und Junkersdorf und... Mhm. So, Den in dem, in dem Bereich,
1: ja, weil ich hatte dann okay. für drei Jahre von 87 bis 90 in Frechen ein Fitness- und Sonnenstudio auch noch mit meiner damaligen Frau zusammen. Da kam die Mannschaft auch zur Eröffnung. Okay. Damals, ja. ja. <lacht> Haben wir jetzt auch wieder erzählt, drüber, weil das ganz lustig war, weil da so eine Tanzgruppe da war, das wissen sie heute noch.
0: Okay, ah ja, verstehe. <lacht> so Tanzmädels. Ja. Was ist daraus geworden? Irgendwann dann übergeben?
1: Das habe ich dann übergeben und ich glaube, es ist jetzt ein, ein reines Frauenstudio. Ah, okay. Damals war es noch gemischt normal und jetzt ist es, ich war irgendwann mal dort und bin durchgegangen durch die Fußgängerzone, weil es war in der Fußgängerzone
0: mhm. und ist ein, ist ein Frauenstudio geworden. Interessant, was da so aus diesen Dingen entsteht. Ja, ja. Die man ja. einmal ins Leben ruft. Wir haben genau. Damals mit dem Auto alles zurückgelegt? Zwischen was? Uni, Trainingsplatz, Wohnort, ja, ja. hier? Ja, was, Auto. was fuhrst du damals? Ich weiß
1: es gar nicht mehr. Wir haben in Leverkusen äh, verschiedene ich glaube, ich weiß nicht, und das BMW, mhm. da war jetzt auch der BMW-Händler da, den okay. wir auch alle kennen über die Jahre, da gibt es ja einmal schöne Geschichten zu erzählen, wer alles sein Auto geschrottet hat und so. Ja, aber du gehörst nicht dazu. Nein, oh, Gott sei Dank nicht. Dann hatten wir, glaube ich, mal eine Verbindung mit Citroën, eine Zeit lang, und äh, ich glaube am Schluss Lancia, ja. mhm. also so die, die Autos haben wir da gefahren. ja
0: also eine spannende Zeit. Du hast dein Studium abgeschlossen, dann auch parallel zum Karriereende hier in Leverkusen und bisher ja dann nochmal zu 1860 München. Ja. ja. Ähm, das hast du aber gemacht. Dann der Wechsel kam 1990. Mhm. Das heißt, du hast das Studium dann praktisch auch 89, 90 abgeschlossen? Nee, ich habe
1: später abgeschlossen. Ach, dann später noch. Das ja. heißt, von
0: München musst du dann immer noch nach Ich
1: musste dann immer wieder nach Köln.
0: Ai, ai, ai. Mhm. Das ist ja dann schon nochmal ein Weg.
1: Ja, aber ich, das war dann so, dass ich gesagt habe, Mensch, jetzt habe ich so viel investiert. Ich hatte 75 Prozent, sagen wir mal. Mhm. Und jetzt kommt der Rest. Ich wurde dann auch gleich Trainer. Mhm. In, in Starnberg, ja. in der, die waren damals relativ hoch in der Oberliga, das waren damals ja. die dritten Ligen sozusagen. Da war ich acht Jahre Trainer und während der Zeit habe ich dann auch mein Studium letztendlich dann beendet. Okay. Aber das war dann schon immer wieder schwierig, ja. weil du alles dann in, in Köln wieder zu regeln hattest. Ne?
0: Ja, das heißt, du hast es erfolgreich absolviert und hast dann, was, genau. wie heißt der Abschluss dann? Diplom-Sportlehrer.
1: Diplom-Sportwissenschaftler. -Diplom und im gleichen Jahr habe ich auch den Fußballlehrer gemacht, auch ja. in Köln. fußballlehrer lehrer mit Bernd Schuster und Wally Rolf und so. Wir waren, wir waren ein ziemlich lustiger Lehrgang. Das hat heißt, den
0: Trainerschein dann auch gemacht. das genau. Auch profi Ja, ja, Fußballlehrer ah, okay. ist, ist
1: die höchste Ausbildung. Die höchste Ausbildung. Das heißt, du könntest du jetzt auch einen ja. Erst-
0: oder Zweitligisten trainieren oder einen Drittligisten. Theoretisch ginge das schon. Zu 1860 München bist du dann gewechselt 1990. Die Gründe dafür?
1: Die Gründe dafür waren, dass mich nach acht Jahren wieder in die Heimat gezogen hat. Mhm. Also wirklich so
0: und äh, ich
1: dann auch über 30 war und ich wusste in Leverkusen, gut, kannst du noch ein, zwei Jahre spielen hm. und das wird dann schwierig, weil ja der Konkurrenzkampf immer größer wird hm. und willst du dann noch weiter in den Westen nach Essen oder nach Duisburg oder sonst was, dann habe ich gesagt, nee, ich gehe dann wieder Richtung Heimat und die Löwen waren ja im Damals mein Herzensverein als, als kleiner Junge ich war Fan von, von 1860 München, die waren damals deutscher Meister 1966 und so ist es auch geblieben. Und dann hat sich eben das erfüllt, dass ich da meine Karriere da habe ausklingen lassen.
0: Mhm.
1: Und da hatten wir auch noch einen schönen Erfolg, weil wir aufgestiegen sind.
0: In die zweite Bundesliga?
1: In die zweite Bundesliga damals. Und ähm, das ist halt so ein Traditionsverein, da war fast mehr los als beim UEFA-Cup-Sieg von Leverkusen. Ja. Von der, von der dritten in die zweite Liga. Da waren wir am Marienplatz und da waren 5000 oder noch mehr Zuschauer, ja. alles weiß-blau. Also der Verein, der hat schon eine, eine Fanbasis, das ist, ist enorm. Aber natürlich im Unterschied zu Leverkusen ist er chaotisch. Ja. Früher war er liebenswert chaotisch, jetzt ist er nur noch chaotisch, leider. Und ähm, das ist der Unterschied zu Bayer Leverkusen, weil die sind hochprofessionell und äh, hochseriös, also... Man lernt dann auch so in seinem Leben die verschiedenen Kategorien
0: kennen. Ja, das glaube ich. Manchmal unsanft. Ja, manchmal unsanft, ja. Ja, ja weil das wäre natürlich die nächste Frage gewesen, warum vom Bundesligisten Bayern 04 zum Drittligisten 60 München. Das war ja auch sportlich erstmal zwei Etagen tiefer. Aber gut, klar, wenn du sagst schon über 30, dann ist es natürlich dann auch irgendwann dem Alter geschuldet, dass man sagt, als Feldspieler, da neigt sich das Ganze schon Richtung Karriereende.
1: Es war auch der einzige Verein, wo ich gesagt habe, Deswegen gehe ich auch dann runter, weil sonst wäre ich vielleicht in die zweite oder in die erste Liga noch zu einem anderen Verein gegangen. Ja, okay. Aber weil ich eben in die Heimat wollte und, und, und 60 kann man nicht vergleichen, auch wenn die damals in der, in der dritten Liga waren, ist es gefühlt immer noch ein Bundesligist gewesen, auch von den Zuschauern her. Wir hatten da 20.000 Zuschauer, 25.000 Zuschauer durften damals noch rein ins Grünwalder Stadion, mittlerweile auch nie mehr. Und da war immer die Hölle los. Ja. Und das macht dir dann trotzdem noch Spaß auch wenn es jetzt, jetzt nicht mehr erste oder zweite Liga war. Aber wir sind ja in dem Jahr auch gleich wieder aufgestiegen und das war das Schöne, ich habe sowohl in Köln als auch in Leverkusen als auch bei 60 jeweils tolle, sehr erfolgreiche Zeiten erlebt. Ne? Mhm. dfp Pokalfinale, UEFA Cup Sieg und Aufstieg, das war dann schon schön, weil jede Station damit mit irgend sowas verbunden ist.
0: Ja. Und das prägt natürlich auch. Ne? Das heißt, man weiß, die Dinge, die man anpackt, die funktionieren. Jetzt mal ganz platt gesprochen. Ja,
1: wobei du natürlich ein Mannschaftssportler bist. Ja, und, und du Deswegen bist von sehr platt so vielen äh, abhängig. Ja. Aber ja. sicher, sagst du dir, okay, schau, ich, ich bin da, da geht's los, da geht was und da geht was. Also, Trägst sicher einen kleinen Teil dazu bei, ja. ja. Das
0: kann man so schon so sehen. Bei 1860 von 1990 bis 92 gespielt, 31 Einsätze dann noch absolviert, zwei Tore geschossen, Aufstieg in die zweite Liga, sprachst drüber, klingt alles sehr, sehr positiv, aber dann kam so das Karriereende herbeigeführt durch eine Schulter- und Knieverletzung. Mhm. Das heißt, kein Karriereende, das du dir aussuchen konntest, sondern ein durch Verletzung herbeigeführtest. War das so der Tiefpunkt der Sportlerkarriere?
1: Der Tiefpunkt war, dass ich meine Karriere beendet habe mit dem Abstieg. Weil wir sind dann mit den Löwen leider aus der zweiten Liga wieder abgestiegen. Und dann kam diese Lorand-Ära danach, wo sie dann durchmarschiert sind mit die Liga. Aber wir sind in der Liga aufgestiegen und leider in diesem Jahr dann abgestiegen. Und ich mache das letzte Spiel, der Relegationsspiel gegen den Abstieg in Fortuna Köln. Wir, okay. verli wir verlieren 2-0. Ja. Und ich verletze mich nochmal und werde 75. ausgewechselt Das war mein Karriereende. Mhm. In Fortuna Köln <lacht> mit den Löwen abgestiegen. Also wie ein schlechter Roman. ja Und ähm, das war sehr traurig. Aber ansonsten, als dann eine gewisse Zeit vorbei war, habe ich das nicht so sehr bedauert, weil es, ich war 33 Jahre, wurde im Winter 34 und hatte eben noch die Stuhl hatte schon andere Dinge auch vor mir.
2: Mhm.
1: Also ich hätte jetzt glaube ich nicht noch bis 36, 37 dann rumgespielt, sondern ähm, ich war immer schon so, wenn ein Abschnitt beendet ist, ist er beendet, dann versucht, er, dass der Nächste kommt. Und mit der Schulter hatte ich ja schon länger Probleme, auch schon in Leverkusen. Da bin ich ja ein paar Mal ausgefallen, hm. weil ich mir das Scheißding immer wieder mal ausgekugelt habe. Das hm. unfassbar eine, schmerzhaft, oder? Das ist eine saublöde Verletzung. Erstens hm. mal kriegst du es nicht in den Griff, Griff weil es ein Kugelgelenk ist. Hm. Also jedes Knie kriegst du stabil und es tut saumäßig weh. Hm. Und ähm, das hat mich eben sehr lange begleitet und war dann am Schluss mit ausschlaggebend. Aber leider habe ich mir auch noch, äh, im Knie einen Knorpelschaden und einen hinteren Kreuzbandriss zugezogen. Mhm. Und dann war 33, dann bin ich noch auf Reha gegangen und habe versucht, mal gucken, wie es wird. Und dann haben wir aber nach ich glaube, sechs Wochen haben wir entschieden mit den Ärzten, das hat keinen Sinn mehr für Profisport. Ne.
0: Wirkst jetzt sehr, sehr fit. Ähm, ja, hast danke. du noch irgendwelche... Schmerzen oder Nachwehen von dieser Profikarriere, die ja doch lang ging und kräftezehrend war?
1: Ja, also Knie und Schulter sind schon ein Problem. Immer noch, dass man ja, ja. so merkt. Ja. Das wird, also Knie wird auch nicht besser, hm. ist klar. Ich werde jetzt 60 im Dezember. Das merkt man, dass es schlechter wird. Schulter ist also ein bisschen problematisch, aber nichts, was jetzt außergewöhnlich schlimm wäre. Aber es ist halt so, es könnte aber ein Hobbysportler auch haben. Also muss ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt der... Der Lohn der Profikarriere, sondern ich kenne auch ja Hobbysportler, die, äh, die Knie schlecht haben und so. Mhm. Bei mir ist es halt ein Knie und die linke Schulter. Ja, Fahrradfahren, Schwimmen, Skifahren, Fitnessstudio. Das geht alles noch? Das mache ich noch. Fußball spielen und Joggen geht leider gar nicht mehr. Mhm. Tennis spielen schon seit zehn Jahren nicht, weil der Arzt geraten hat, das zu lassen, mhm. weil sonst das künstliche Knie schneller kommt, okay, als geplant. Verstehe. Da habe ich keine Lust zu. Ja, das sind diese Stoppbewegungen. Die Stopp, ist. ja, diese, diese Stoßbewegungen, die, die sollen wir weglassen. Ja. Ja.
0: Dann schauen wir mal auf die Zeit nach der Spielerkarriere. Dann ging es nämlich als Trainer weiter. Schon gerade angesprochen, acht Jahre beim FC Starnberg, dritthöchste Liga damals in der Oberliga von 1993 bis 2001. Einfach eine reizvolle Aufgabe für dich immer schon gewesen, aufgrund dessen, dass du auch den Trainerschein gemacht hast, zu sagen, okay, jetzt probiere ich es mal in der Praxis aus und Hast wahrscheinlich auch Spaß dran gefunden, ne? weil acht Jahre, das ist ja schon eine Zeit.
1: Ja, und da hatte ich ja den Trainerschein noch nicht, weil den habe ich 97 gemacht. 97. Und ich okay, okay,
0: dann kam der während der Zeit. Ne? Bis 2001 warst du bei Starnberg. Genau,
1: und ja. äh, die Starnberger sind dort auf mich zugekommen, weil sie mitgekriegt haben, dass ich äh, meine Karriere beendet habe und haben mich gefragt, ob ich Trainer machen möchte. Und ähm, da ich eh in München, da habe ich noch in München gewohnt, aber natürlich den Starnberger Raum kenne, war das ja rein jetzt schon davon reizvoll und dann habe ich mich mit dem damaligen Manager Dieter Kurz hat er ja geheißen, der im Juniorenbereich einen sehr guten Namen hatte, äh, sofort verstanden, auch vom Konzept her. Mhm. Und es ging jetzt auch darum, so diese Oberligisten haben ja oft Geld reingepumpt und Spieler, Ex-Profis und so weiter und wollten aufsteigen. Und wir haben ein ganz anderes Konzept gemacht, damals schon. Wir hatten damals schon dieses mit diesen zweiten Mannschaften, was heute halt gang und gäbe ist, mit dieser U21. Also wir haben mhm. das im Kleinen so gemacht, dass wir sehr viele junge Spieler hatten, sehr viel aus dem eigenen Verein mhm. ausgebildet haben und eine erste Mannschaft in der Oberliga und die zweite Mannschaft in der Bezirksoberliga. Bezirks und wir haben uns eigentlich aus uns selbst gespeist, immer mhm. wieder. Okay. Und obwohl Starnberg eine Millionärsgegend ist, Fußball interessiert da keinen. Mhm. Also da interessiert Segeln und was weiß ich was und Motorboot fahren, mhm. aber Fußball jetzt eher, und also Tennis spielen, aber Golf, aber Fußball eher nicht. Deswegen hat man jetzt auch nicht keinen großen Etat, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil mit diesem Konzept dahinter, mit diesen jungen Spielern, die waren alle ehrgeizig, ähm, waren wir auch relativ erfolgreich mhm. und wir haben dann damals schon viermal trainiert, die meisten anderen nur dreimal, aber weil die Spieler das auch wollten. Wir mhm. haben jetzt nicht viel Geld bekommen, aber, aber sie haben Spaß gehabt bei der Sache. Es war eine Konzeption dahinter und es sind gute Spieler rausgekommen. Wiesinger, der ist Profi geworden. Dann äh, Thomas Megle mhm. ist, ist Profi geworden. Dennis Grassoff ist Profi geworden. Aus dem kleinen Verein sind, sind einige Profis entstanden. Mhm. Skelet Leitkuri, der in Aue lang gespielt hat. Mhm.
0: Grassoff, äh, der mhm. Dennis Grassoff unter
1: Haching. Dennis Grassoff unter Bayern München mhm. war er ja auch. Ja, noch. Stimmt, genau. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und ähm, darum war ich da auch lange, acht Jahre. Und dann bin ich ja zu 1862. Gewechselt.
0: Genau, zu den Amateuren 2001 bis 2003 mhm. dort gewesen und dann weiter zum ersten FC Nürnberg. Genau. Da die U19, also mit Kindern, Jugendlichen, das ja. macht ja auch Spaß.
1: Ja, also Kinder nicht mehr, aber Jugendliche. Ja. Was dann wieder, das war dann mein erster Bereich. Gut, die U21 bei 60 waren auch schon junge Spieler, aber U19 ist dann doch ein, ein dick jünger mhm. und alles hat so eine eigene Herausforderung auch. Mhm. Ja mit diesen Spielern zu arbeiten, weil da noch so viele Störfaktoren sind, die du gar nicht gewohnt bist als erwachsenen Fußballer. Mhm. Aber auch hochinteressant, ich dann auch, war dann ein Koordinator mhm. und Scout in Nürnberg, also ich habe so eine relativ große Palette abgedeckt, aber bewusst, mhm. weil mich das interessiert hat, wie die, wie die Sachen laufen, wie läuft es in der zweiten Liga beim armen Verein wie Fürth, habe ich erlebt, ja, dann erste Liga Leverkusen, hochprofessionell, dann Chaotenverein wie München und so weiter als mhm. Trainer
0: gearbeitet und dann als Koordinator.
1: Und äh, für mich war das immer interessant, dann auch immer verschiedene Aufgaben zu erledigen.
0: Hast dann bei Nürnberg ja auch die Rolle des co trainers genommen, Co-Trainer zweite Mannschaft, ich glaube auch Oberliga. Ne? Ich, das oder? war Oberliga, ja. Ja, genau.
1: ja das äh, lag daran, dass ich gesagt habe, ich wollte jetzt nicht, ich wollte jetzt mal weg von diesem Trainer mhm. posten und dann war das eben mit diesem Koordinator. Mhm, okay. Und dann haben wir besprochen, dass ich Koordination mache für das Nahrungsleistungszentrum
2: mhm.
1: und zusätzlich noch den René Müller, war damals der Trainer, mhm. mit dem zusammen die ähm, U21 betreue. Das war der Grund, warum ich dann als Co-Trainer bezeichnet wurde, aber ich war eigentlich Nahrungsleistungskoordinator.
0: Okay. Und das Ganze hast du dann abgeschlossen 2011. Nicht danach Ambitionen gehabt, vielleicht nochmal den Trainerjob zu machen, auch als erster Mann, wie damals in Starnberg? Oh, da muss ich nachdenken. Ähm oder hat es dann auch mal gereicht mit dieser Geschichte? Ich glaube, da ich kam hatte eine neue spannende Aufgabe. Die sprechen äh, wir
1: gleich. Ja, äh, 2004 bis 2009 war ich in Nürnberg. Mhm. Und ich glaube, es ist jetzt schon wieder, weil da eben dann dieser andere Bereich noch kam. Ich war dann ein bisschen müde mal. Mhm. Ein Jahr oder so. Mhm. Kann ich mich erinnern. Es war schon, du bist 15 Jahre Profi, du bist 15 Jahre Trainer und in diesen Funktionen. Und ich, mhm. ich kann mich erinnern, also es war kein Burnout, aber ich war ein bisschen müde. Mhm. Und ich habe mal ein Jahr. Pause gebraucht. Ja, weil es
0: ja auch ein sehr intensiver Job ist. Ja, immer. Auch nochmal, ich denke mal vom Kopf her, auch nochmal ein Stück weit anspruchsvoller als das spieler da sein, weil du ja für andere mitdenken musst.
1: Das ist genau der Unterschied. Als Spieler, ja, kommt davon, was du für ein Typ ist, aber trotzdem geht es in erster Linie um dich. Mhm. Also du musst schauen, dass du fit bist und dass alles funktioniert. Und äh, später als Trainer musst du halt fast so viel um dich rum und als Koordinator auch. Also da geht der Tag, wenn der vorbei ist, dann denkst du dir mal, was geht mir jetzt noch alles durch den Kopf? Also das ist schon sehr viel, was von vielen Seiten kommt. Das ist der Unterschied zum Spieler.
0: Nach deiner Karriere als Trainer ging es dann weiter mit dem Job als Sportdirektor bei 1860 München 2000. 11 bis Februar 2014, wie kam es zu diesem Job? Das ist ja dann nochmal eine andere Kategorie, ein anderer Verein nochmal, eine andere Verantwortung auch, das ja. ist ja schon nochmal eine andere Hausnummer. Ja.
1: Also ich war Spieler bei 60 und ja. ich war Trainer im äh, Juniorenbereich bei 60. Das und heißt die Kontakte waren da? Kontakte waren da und es lief irgendwie mal wieder unrund, vor allem auch finanziell unrund und dann habe ich einen Anruf bekommen und dann, hob ich mir ob ich mal mit dem Präsidenten sprechen möchte, sage ich ja, und dann hat er mich angerufen, das war Dieter Schneider damals mhm. und dann haben wir uns besprochen und dann habe ich ihm meine Überlegungen dargelegt, meine Konzeption dargestellt, wie ich mir das vorstellen könnte, was man als Sportchef, Sportkoordinator bei 60 vielleicht noch machen könnte oder mhm. bewegen könnte. Das Gespräch war sehr gut, wir haben zwei, dreimal gesprochen und dann habe ich im Mai, also Ende der Saison 2011, bin ich eingestiegen. Mhm. Was deswegen sinnvoll ist, weil du die neue Saison planen musst.
0: München damals Zweitligist. München damals Zweitligist, hm, ja. pleite. Hm.
1: Wie immer pleite und es hm. war richtig pleite. Und bei dem Gespräch mit Schneider ging es darum, dass er zu mir gesagt hat, Florian, wir wissen aber nicht, ob wir im Juni Amateurligist sind oder Profi. Hm. Weil wir müssen jetzt, und es schaut im Moment nicht gut aus, irgendwie schauen, dass wir den Verein finanziell retten. Dann habe gesagt, okay, ist mir wurscht wir machen das jetzt und dann schauen wir im Juni weiter. Wir haben ja nicht einmal über Geld gesprochen. Mhm. Also bei diesem ersten Ding. Ich habe gesagt, wir machen das jetzt und wir sprechen im Juni, weil dann können wir sehen, sind wir Profi oder sind wir Amateurbereich. Mhm. Und dann hat es erst Sinn, darüber zu reden. Mhm. Und äh, ich hatte ja Vertrauen zu Dieter Schneider, er war ein sehr guter Präsident, ist leider verstorben. Mhm. Ähm, ja und so kam das dann und ähm, in der Zeit war dann auch der letzte Ausweg, dass der Verein den hassan Ismail als Investor mhm gewinnen konnte. Ja. Ansonsten wäre es damals in die Amateurliga runtergegangen. Und dann war ich der erste Sportdirektor, der es mit einem ausländischen Investor zu tun hatte im deutschen Profigeschäft.
0: 68 München, damals Zweitligist, man wusste nicht, wo die Fahrt hingeht. Mal wieder nicht, weil mal wieder die Insolvenz ins Haus stand. Warum die Gründe für so viel Trouble und so viel, so viel Chaos in dem Verein? Also Sind da Gelder in falsche hier Kanäle geflossen? Wurden da Gelder veruntreut? Was, also, was passierte da? Sagen wir es
1: mal so, ähm, kann ja nie, ich will ja niemandem was unterstellen, aber dass das sicher das ein oder andere nicht ganz sauber gelaufen ist, vielleicht auch mit Transfers oder so, das kann man sich eigentlich gut vorstellen. Ja. Aber das war gar nicht mal so sehr der Hauptgrund, sondern der Hauptgrund war dieses Stadion. Die Allianz Arena, weil die Allianz Arena ist ein tolles Stadion, überhaupt keine Frage, wunderbar, aber völlig überdimensioniert für 60 München. Und man hat halt damals diesen Deal gemacht, vor der WM 2006, alle haben auf dieses Stadion hingearbeitet, weil man braucht ein WM-taugliches Stadion und das ging dann nur, wenn beide Vereine das machen. Nur hätte man damals nie 50-50 machen dürfen, als 60 München, da musst du immer sagen, ich bin der Underdog. Ich bin jetzt zwar Bundesliga, aber es kann uns immer wieder mal passieren, mhm. dass wir in die zweite Liga gehen, was bei Bayern München nicht so ist, also darfst du nicht 50-50 machen. Das war der entscheidende Fehler, von dem sich der Verein finanziell nie mehr richtig erholt hat. Mhm. Weil du immer 3, 4 Millionen defizit im Jahr hattest. Mhm. Und wer sollte das ausgleichen? Ne? Mhm. Also du hattest nur durch dieses Stadion ähm, immer fix schon mal so und so viel Millionen Defizit. Mhm. Und das geht ja dann natürlich weg von anderen Dingen, von der Nachwuchsarbeit, von Spielern und so weiter und so weiter. Mhm. Und deswegen kam der Verein dann nicht richtig auf die Beine, im Gegenteil, es wurden immer mehr Schulden.
0: klar mhm. genau, weil die Fixkosten bleiben ja bestehen. Genau. Und, im und dann Fall probierst eines
1: du das und probierst das und dann mhm. gehst vielleicht doch mal Risiko und mhm. ja, so ist es dann passiert. Mhm. Und es ist im München ganz schwierig, dass du defensiv arbeitest. Also, dass du defensiv ich habe es ja dann erlebt, drei Jahre, weil ich habe defensiv arbeiten müssen. Defensiv heißt jetzt, nicht dauernd neu zu verschulden, sondern mit dem, was da ist, zu arbeiten und trotzdem zu versuchen. Mhm. Es ist ja möglich. Es ist trotzdem möglich, wenn man es wenn gut macht und ein bisschen Glück hat dass man dann noch, und ein bisschen Geduld hat, dass man nach vorne kommen kann. Aber eben nicht immer harakieren und noch mehr Geld und noch mehr Geld. Mhm. Und ähm, das ist im Übrigen sehr schwierig, weil die sind getrieben. Ja? Die begnügen sich nicht mit dem 1 zu 1 gegen Sandhausen. Und deswegen ist es da schwierig, da in Ruhe weiterzumachen. Und deswegen haben sie auch nie länger Führungspersonal. Es
0: wechselt ständig und deswegen wird es nichts. Das ist so die Benchmark, die der FC Bayern setzt. Ne? Ja, absolut. Dieser Erfolgsanspruch, der dann Normalität wird in der Stadt bei den Fans. Ja. Und natürlich auch der, der kleine Nachbar oder der kleine Bruder 1860, der kann sich da auch nicht von frei machen.
1: Und vor allem, was ja immer noch, obwohl es schon 100 Jahre her ist, 66 Meister und man war vor Bayern München, man war der Club mhm. ja, und wird dann innerhalb kürzester Zeit überholt, rasend überholt und die Schere klafft auseinander, dass es schlimmer nicht mehr geht. Mhm. Und dann kommt man denen wieder nahe in diesen 90er Jahren und dann ist man ein bisschen übermütig geworden. Ja, verstehe. Und dann macht man auch wirtschaftlich so einen Deal wie die Allianz Arena und dann hast du den Dreck im Schachtal,
0: sagen wir in Bayern. Ja. Also, der erste Sportdirektor, wir haben es gerade angesprochen, der mit einem ausländischen Investor zu tun hatte, mit Hassan Ismail. Was war für ein Typ die erste Kontaktaufnahme? Wie lief das alles?
1: Ja, Hassan Ismail ist ja so, wenn man so trifft, ist ja ein ganz netter, sympathischer Kerl, so ein kleiner Brummbär. Das Problem bei ihm ist, dass er aus einem anderen ähm, Kulturkreis. Aus Kulturkreis kommt. Genau. Die ticken halt komplett anders als wir das ist halt dann in einer geschäftlichen Beziehung enorm schwierig, weil die immer alles auf die persönliche Ebene nehmen und auch oder auch er hat halt eigentlich nie akzeptiert, was Regelungen sind beim DFB und DFL. Jetzt ist es natürlich enorm schwierig, wenn du einen Partner hast und ähm, du redest mit dem und musst dich auf irgendwas einigen und der sagt dann, verlangt dann immer was, was nicht möglich ist und du sagst, das ist aber nicht möglich und der will das aber nicht wahrhaben und du bist dann sein Feind sozusagen. Also jetzt mal ganz einfach dargestellt, mhm. war das das Problem. Und natürlich die 50 plus 1 Regel. Das ist klar. Mag man jetzt dazu stehen, wie man will, aber 50 plus 1 ist natürlich für den Investor Kacke.
0: Ja, ja. weil er niemals die Mehrheitsrechte kriegt. So,
1: Also puttet er da Geld rein und, und kann aber nie so, wie er eigentlich möchte. Wobei er hat dann so, wie er eigentlich möchte, das war dann nach mir und dann ging es natürlich bis in die vierte Liga runter, mit mhm. Millionen aus dem Fenster geschmissen.
0: Weil er das nötige Geld für den Erhalt der Drittliga-Lizenz nicht zahlen wollte.
1: Wollte nicht zahlen, hat aber vorher investiert ohne Ende mhm. in völlig überteuerte Spieler, in völlig überteuerten Trainer. Mhm. Völlig an der Realität vorbei. Also es wurde
0: wirklich äh, irreal,
1: was da abgelaufen ist. Ja gut, aber das muss er dann selber verantworten. Also auch
0: dieser... Zug dann, das Geld nicht zu zahlen und damit ähm, die Drittliga-Lizenz nicht zu erwerben, sondern direkt in den Amateurfußball runtergereicht zu werden, das auch so ein Stück weit aus, einem, aus einer persönlichen Haltung heraus, weil er vielleicht da wieder so ein bisschen ja, sich angegangen gefühlt hat.
1: Ich kann es mir nur so vorstellen, weil das ist so wahnsinnig, sowas zu machen, dass ich dafür überhaupt keine Erklärung habe. Also ich kann mir das nur so vorstellen, er war kurzzeitig pleite oder was er wahrscheinlich nicht war, oder es war wieder so ein Ding, so ein Ehre-Ding. Ehre ja? Es hat irgendwie wieder mit irgendwie nicht funktioniert. So, jetzt lasse ich euch gleich ganz. Es ist völlig irrsinnig. Ja? Wir waren in der zweiten Liga, zu meiner Zeit Platz 6, 6, 7. Hättest du da moderat investiert, hättest du die Wahrscheinlichkeit erhöht, mal wirklich da vorne reinzukommen. Jetzt brauchen die, ich weiß nicht wie viele Jahre, um da wieder nur da hinzukommen, wo wir schon waren, wo sie unzufrieden waren. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Und vor allen Dingen, es ist ja jetzt kein Unternehmen, das keinen interessiert, sondern da hängen Fans dran, da hängen Kinder dran, die mit Dressen, im Starnberger See laufen ein paar, immer noch mit 60 Adressen rum. Ähm, was das für eine Enttäuschung ist für die Leute. Mhm. Und der lässt in die vierte Liga sausen. Also das ist, ich, war wie vor den, ich hatte nichts mehr mit zu tun, aber ich war wie vor den Kopf geschlagen, als das
0: passiert ist. Ja gut, klar, da merkt man dann auch als neutraler Beobachter von außen, ähm, da ist sehr viel Geschäftsmann, aber wenig Fan, weil so ein Fan könnte das ja eigentlich nicht übers Herz bringen. Nein,
1: überhaupt nicht und das ist natürlich auch alles mit diesen, ja, da brauchen wir nicht reden, mit diesen Fangeschichten über Twitter mhm. oder so, das ist natürlich alles über eine Firma klar, mhm. weil woher soll er, er der kennt 1860 München nicht, mhm. der kennt keinen Peter Grosser mhm. oder irgendeinen Spieler von Bayer Leverkusen oder sonst irgendwas. Vielleicht mittlerweile, weil er sich jetzt etwas damit beschäftigt, aber vorher natürlich nicht. Ist aber nicht schlimm. Hm. Aber du musst das halt dann ein bisschen anders handeln.
0: Hm. Wie kam überhaupt der Kontakt? Ist er auf 60 München zugekommen oder da, andersrum? Oder?
1: Da gab es einen Banker in München, der auch aus diesem äh, Kulturkreis stammte, der aber schon lange in München war und der hatte irgendwie Kontakt zu ihm hm. und hat, ihm, hat mit ihm das besprochen, so einen so Verein zu übernehmen. Hm. Was ja jetzt gar nicht so dumm ist, ich meine in England, gut da ist die 50 plus 1 Regel nicht, aber da war es ja schon jahrelang so, dass da irgendwelche Leute aus dem Morgenland die Vereine übernommen haben und für einen hassan Ismail war das sicher auch so, er hat sich dann erkundet, oh Traditionsverein München und Oh, die haben früher das und das erreicht und da kannst du natürlich deinen Bekanntheitswert auch steigern. Mhm. Ja, Gerade über den Fußball kommst du da schon rein. Also alleine das hat schon Sinn, wenn einer Billionen hat, die er irgendwo investieren kann. Dass es natürlich dann so schwierig wird, hat er sich auch nicht vorstellen mhm.
0: können. Und jetzt 1860 in der dritten Liga. Äh, als du gingst, waren... Zweite Liga. Die zweite Liga, damals noch zweite Bundesliga. Ja, wie kam da die Trennung zustande? Im, Im guten oder dann doch eher etwas schwierig?
1: Ja, es war ja so, dass ähm, mit mir und Sportdirektor 60 wird immer der Ersatz in Verbindung bleiben, wie need a new Sportdirektor. Okay. Das hat er nämlich gesagt bei irgendeiner Konferenz, wo es überhaupt nicht um mich, um mich ging, sondern ja. da ging es um ganz andere Dinge. Es ging ums Geld und irgendwie. Und, und ich war gerade mit Rainer Maurer im, äh, in meinem Büro und wir haben uns besprochen und ich wusste, dass Ismail mit der Presse da spricht. Und plötzlich klopft es und dann steht der, äh, der von der Bildzeitung und der von der AZ, stehen in der Tür und sagen, hast du gehört, was er gesagt hat? sage ich, ne, wie nie der New Sportdirektor. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich, ich habe jetzt keine Zeit. Ich habe die Tür wieder zugemacht und habe mit, mit Maurer weitergesprochen. Ja. Und ähm, da bin ich aber dann noch eineinhalb Jahre im Amt geblieben. Mhm. Trotzdem er das damals schon gesagt hat. Es ja. kam aus heiterem Himmel. Er hat mit mir nie gesprochen. Aber er wollte halt einen neuen Sportdirektor, der vielleicht einen größeren Namen hat, ist ja egal. Jedenfalls haben wir noch eineinhalb Jahre gearbeitet und wie gesagt, wir waren Plan 667. Mhm. Und dann äh, kam auch wieder ein Präsidentenwechsel und der Präsident hat halt versucht, sich auf die Seite von Ismail zu stellen, was ich dann auch verstehe, damit es mit dem Verein weitergeht. Aber dann braucht es natürlich dann irgendwann ein Opfer. Das war dann ich, okay. Das hat man ja kommen sehen und ist dann halt so, wie es ist. Das war dann im, äh, im April 2014. Gut und da haben sich halt getrennt und dann kam halt Platz 16, 15, 16. Das waren dann die nächsten. Platzierungen
0: und runter in die vierte Liga. Die Zeit danach, genau dann die vierte Liga, mittlerweile wieder im Profifußball angekommen. Es war nur dritte Liga, aber immerhin und das Grünwalder Stadion bekommen sie jetzt zum Teil auch wieder voll. Also es ja, geht ja. schon ein Stück weit aufwärts. Ja. Äh, trotz dessen, dass es dann ja am Ende so ein bisschen unrühmlich war und ähm, nicht ganz harmonisch auseinanderging, trotzdem äh, immer noch mit einem Auge auf 1860, was der Verein so Ja, war. das
1: schon, man... Ich kenne da Ex-Spieler und ich kenne da äh, viele Leute im, im Umfeld und ähm, natürlich hat man da immer ein Auge drauf, aber ich gehe jetzt nicht mehr hin, Spiel gucken oder sowas. Ja. Aber ich habe genauso, wie du vorhin schon gesagt hast, ein Auge auf, auf Leverkusen. Ich, ich habe jetzt,
0: äh, als da
1: dreimal haben sie verloren oder zweimal?
0: Dreimal zu Saisonbeginn.
1: Dreimal zu Saisonbeginn und dann habe ich mir gedacht, oje, oje. Und ich kenne ja Heiko Herrlich, der war ja Mitspieler auch von mir mit, mit 18 Jahren. und ähm, da fiebert man dann schon mit und ich habe mich dann sehr gefreut, dass sie dann Europacup und zwei Spiele gewonnen haben. Auch wegen der Stimmung, wenn wir hier sind. Ja, wenn die dann Choreo machen und du hast null Punkte, ist auch nicht so lustig. Mhm. Aber grundsätzlich verfolgt man das natürlich immer und hofft, oder ich hoffe halt, dass die so äh, erfolgreich wie möglich sind. Mhm. Und das ist auch bei Fortuna Köln und bei, bei Fürth so, meine, meine ex clubs aber Sagen wir mal, Leverkusen und 60, das ist schon so mein Hauptaugenmerk, was da, was da passiert. Mhm. Wobei man es nicht vergleichen kann, weil das ist halt hier internationale Klasse und das andere ist halt ja, Volkstümlichkeit.
0: Fußballromantik Fußballromantik und Fußball-International haben wir doch beides dabei, ja, genau. ist doch schön Bayer Leverkusen, wie verfolgst du die Spiele vom Fernseher zu Hause oder gehst du auch mal öfter so ins Stadion oder wie Also
1: ins Stadion komme ich wenig, weil es einfach ja. zu weit weg ist und ich ja. äh, jetzt keinen Bezug habe, äh, da jetzt groß im Rheinland zu sein und ähm, wenn dann verfolge ich am Fernsehen Zusammenfassungen ja ein bisschen Schreib und Kevin Volland war ja mein Spieler bei, bei 60 München die Bänder-Zwillinge waren vor mir mhm. bei, bei 60, beziehungsweise waren in der B-Jugend, als ich Trainer war. Also man kennt die Spieler, aber jetzt auch nicht so innig. Mhm. Aber ab und zu haben wir da mal den einen oder anderen Kontakt. Also Kevin habe ich jetzt auch angeschrieben, aber wir haben uns leider nicht, nicht treffen können. Mhm. Also ich verfolge es halt, soweit es geht, soweit ich Zeit habe, aber nicht vor Ort.
0: Mhm. Und Heiko Herrlich, sagtest du gerade, kennst du noch als Spieler, hast mit ihm zusammen gespielt. Ja. In jungen Jahren, was war er für ein Spielertyp?
1: Also Heiko kam zu uns, da war ich schon um die 30, also ein, ein gestandener Spieler am Ende, im Herbst seiner Karriere und Heiko kam als 18-Jähriger größtes Stürmertalent Deutschlands. Ja. Vom SC Freiburg, FC Freiburg. SC Freiburg. Und ähm, hat sich Leverkusen geschnappt. Und Heiko war ja im ganzen kam aus, eben aus dem Preisgau und ich war dann bei irgendeinem ähm, Wintertrainingslager mit ihm auf dem Zimmer. Warum weiß ich nicht mehr, irgendeine mhm. Zimmerzusammenstellung, Heiko Herrlich und ich. Und dann war er geknickt, ja, weil er halt nicht so dran kam. Es war Herbert Waas, es war Pumpkutschar, es war Klaus Täuber, lauter gestandene Profis. Dann kommt der als Junge und er wollte halt spielen, ne? An, äh, Junior-Nationalspieler. War er sehr geknickt und dann weiß ich noch, dass wir einige Gespräche hatten, mhm. wo ich dann gesagt habe: jetzt komm. Ja, er will wieder zurück und nach Freiburg ich, auf gar keinen Fall, du bist das größte Stürmertalent, ja. du bist bei einem sehr guten Club hier, das geht jetzt nicht von heute auf morgen, mhm. aber du wirst deinen Weg machen, aber irgendwann muss man mal beißen. Ja. Oder gerade am Anfang, ich weiß, es ist schwer, wenn man so jung ist und so weiter, an dieses Gespräch oder die Gespräche kann ich mich noch gut erinnern. Und der hat sich ja dann durchgebissen. Er ist ja dann in Hönklappe und Dortmund und hat seine Karriere gemacht.
0: Also du hast ihm gelehrt, ein bisschen Geduld zu haben. Ja,
1: aus meiner Erfahrung raus. Und äh, was machst du jetzt mit so einem jungen Burschen am Zimmer, wenn du merkst, dass der jetzt gerade Heimweh hat und mhm. irgendwie mit der Gesamtsituation unzufrieden ist? Oh je, ja. <lacht> nicht ganz so einfach. Dann, ja, ja. dann äh, habe ich ihm halt versucht, es klar zu machen und nicht zu sagen, ja komm, gib auf, geheim, sondern nee, komm, weißt du, wo du bist? Du bist bei Leverkusen mit 18 und du hast die und die Möglichkeiten. Das weiß ich noch wie heute. Aber immer ein feiner Typ gewesen. Ja, absolut. Also immer menschlich, charakterlich, top. Hat sich dann mal aus den Augen verloren. Dann war der Trainer bei Jan Regensburg, da hat man dann wieder ein bisschen Kontakt gehabt. Ja, so ist es halt immer in unserem Metier. Man sieht sich immer
0: wieder... Ja, ein sehr aufregendes Metier, deswegen braucht es vielleicht auch so ein bisschen Ruhe privat. Wie verbringst du deine Zeit privat? Was hast du für spannende Hobbys?
1: Also meine Entspannung ist alleine, wenn ich nach Hause fahre. Ja, also wenn ich aus München kam und du, ich fahre dann raus und dann fahre ich am See entlang zu mir nach Hause, dann merke ich so richtig, wie, wie die Entspannung einsetzt. ist wirklich so und ich nutze das auch ganz bewusst. Ich habe vorhin schon gesagt, der Alltag, viele Menschen, die dann da leben, sehen gar nicht mehr, was es eigentlich ist. Und ich versuche dann wirklich früher viel Joggen, jetzt Radl fahren, dass man einfach ähm, runterkommt, zur Ruhe kommt und das auch genießt. Ich brauche da jetzt kein irgendwas dazu, sondern einfach nur das Dasein in dieser Landschaft. Wir hatten einen wunderbaren Sommer jetzt und das genieße ich einfach. Ja, und ansonsten halt ein bisschen Sport. Ne? Im Winter gehe ich zum Skifahren, wenn ich Zeit habe. Mhm. Und äh, das ist das, wo ich mich dann entspanne.
0: Mhm. Musik? Irgendwelche ja aber Vorlieben jetzt, Lieblingsbands also oder? früher
1: haben wir halt seine Stereoanlage gehabt und seine Kopfhörer auf und so richtig und Genesis und alles mögliche äh, das ist jetzt anders ich höre jetzt was gerade kommt ja. also Antenne Bayern oder SWF3 ja. die sollen ruhig abwechseln das ist jetzt also ich kaufe mir jetzt kaum mehr CDs oder sowas ja. sondern höre einfach gerade das, was kommt und das ist dann gut ja. okay. <lacht> Buchtipp
0: irgendwas liest du gerne
1: Buchtipp ja, ich lese äh, relativ viel, immer verschiedene und hat meistens was mit dem Sport zu tun. Also irgendwelche Bücher.
0: Also Fachliteratur auch?
1: Das jetzt weniger. Also früher, Biografien? früher viel, mhm. Biografien auch wenig. Äh, aber ich bin ja gerade dabei, wahrscheinlich auch ein Buch zu schreiben.
0: Ach, mhm. okay.
1: Ja, muss ich mal gucken. bin jetzt gerade so dabei, so mein Leben. Aber jetzt nicht so, als meine Biografie und wie toll ist es ist, Profi zu sein, so ein bisschen anders. Mhm. Das soll so ein bisschen ironisch werden und so ein bisschen... Weil ich habe so viele groteske Sachen erlebt. Ja. Also wenn man sich mal so neben hinstellt und von der Seite auf sich schaut oder auch auf das Fußballgeschäft oder was da so abläuft. Alleine die Sachen, die wir uns hier erzählen,
2: mhm. was
1: wir mhm. erlebt haben in Trainingslagern, das sind so viele Geschichten, mhm. die, die sind jetzt nicht bösartig oder nichts. Ja. Aber wo du dir Mama heute sagst, das gibt es ja nicht. Ja. Vielleicht das hast du noch ja so nicht. ein, zwei Anekdoten für uns. Zum Beispiel aus dem Trainingslager. was soll ich für eine Anekdote? Wir waren, damals ging es auch noch anders zu mit der Presse. Ja? Ja. Und wir waren da auch irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, in, äh, auf den Kanaren und dann war ein Reporter von einem Boulevardblatt, der uns da ziemlich angegangen ist und wir haben ihn schon gewarnt. Wir haben gesagt, pass auf, wenn du nicht aufhörst, uns da zimmer anzupissen oder so. Entschuldigung. Gut, und ähm, er hat halt nicht aufgehört, da kam wieder irgendwas und dann haben wir irgendeinen Abend abgewartet, haben ihn uns geschnappt. Und äh, gab es einen Sack über den Kopf zum Physio, der hat ihn eingewickelt wie eine Mumie. Und dann haben wir ihn im Hotel in einen Aufzug gesetzt. Und in dem Hotel waren ja auch noch andere Touristen. Ja. Und haben, ich weiß nicht, acht Stockwerke waren es, jedes Stockwerk gedrückt. Und äh, was dann aus ihm geworden ist, also an dem Abend, weiß ich nicht, irgendwer muss ihn befreit haben. So, so was halt, ja. ja. Das kannst du halt nicht mehr machen. Mehr heute eher schwierig. Du ist ja. wahrscheinlich wegen Körperverletzung angeklagt oder sonst ja.
0: irgendwas. Ja, das ist eine Anekdote. Wahnsinn. Da gäbe es noch zig Anekdoten. Also man hatte schon deutlich mehr Freiheiten früher, ja, die man auch für also sich also zu nutzen wusste. Und also man hatte so, viel Spaß.
1: Die verdienen heute halt das Dreißig-fache von uns.
0: Ist so, aber ähm,
1: manchmal möchte ich nicht tauschen. Also es ist so, irgendwie, glaube ich, hat man ja schon ein bisschen mehr Freiheiten und auch ein bisschen mehr Gaudi. Mir kommen es heute oft so freudlos vor. Mhm alles so Mainstream und, und, und ich will nicht sagen, ist früher alles besser war das nicht, aber mir fällt das so auf und äh, ich habe so viele Spiele erlebt, in denen ich als Trainer gesagt habe, macht dir der Fußball Spaß? Ja, ja, schon, Und sagt sag das deinem Gesicht. Ja. Ja, weil geht auch mit Freude auf den Trainingsplatz oder ins Spiel, das fällt mir so auf, dass das ist alles so... Wenn die äh, Torjubel zum Beispiel, wir, wenn wir ein Tor geschossen haben, ich habe jetzt nicht so viel geschossen, aber dann hat man sich gefreut und hat gejubelt. Schau dir mal die Torjubel heute an, wie das die sind.
0: kleine Choreografie. Ja, die
1: Choreografien schon, aber die Gesichter. Mhm. Die lachen ja nicht beim Torjubel, sondern entweder machen es die Säge oder die äh, hier den Aggressivling. Ja. Es hat sich sehr verändert. Ja? Und mhm. das ist eigentlich schade, mhm. weil da so diese Lust am, am Spiel verloren geht.
0: Und dann hat man ja immer zusätzlich noch die Vorbildfunktion für die Jugend.
1: Das kommt dazu. Ja. Ja. Oder auch das, wenn... wenn, wenn wir konnten uns ja früher noch ein bisschen mehr auf die Knochen hauen, als das heute der Fall ist weil heute ist es ja, was besser ist ist es ja sehr streng geregelt und du siehst alles und es gibt ja kleine gelbe Karte das war zu unserer Zeit nicht so mhm.
2: ähm,
1: aber trotzdem haben wir uns früher auf die so und dann ist man hingegangen und hat dann wieder aufgeh mhm. das war so ein Ritual, du hast dich zwar bekämpft, aber und heute da rauschen sie in irgendeinen rein und, und gehen dann weg mhm. oder, oder machen den noch an, er soll aufstehen das gehört sich nicht also das ist so, wir sind alle Sportler, wir wollen gewinnen, du kannst auch alle Mittel versuchen zu gewinnen, die einigermaßen im Rahmen sind. Aber das, so, das habe ich auch meinen Spielern immer beigebracht. Ich habe gesagt, mach, du machst einen Foul unabsichtlich und du hast ihm Weg getan, dann geh hin und gib ihm einen Klaps und helf ihm auf. Und beim nächsten Mal gehst du wieder hin und versuchst einen Ball zu kriegen. Genauso hart, das hat damit nichts zu tun. Aber die Geste gehört sich. Oder du machst sogar absichtlich ein taktisches Foul, gehört auch dazu. Gehört dazu, im Mittelfeld musst du, mhm. wenn wir draufgehen, so wie gestern bei dem Spiel, mhm. hätte einer mal einen Foul machen sollen, vor dem 3 zu 2, ist ja egal. Und, ähm, aber du gehst hin und dann, weil das gehört dazu und ja. das geht mir ein bisschen ab. Mhm. Also diese Menschlichkeit. Ja, die Menschlichkeit
0: ist alles so ein bisschen Ego, ego geworden. Mhm. Ja, das ist natürlich so ein Prozess, den bekommt man kaum auf gehalten, sag ja, ich mal, schwierig. aufgrund dessen, dass natürlich auch immer alles noch ein Stück weit professioneller, besser, leistungsorientierter, besser in Anführungsstrichen, aber leistungsorientierter sein und werden soll. Und der ja, Fußball ist
1: immer ein Abbild der Gesellschaft, im ja, Kleinen, eben. immer. Du, du, du hast in deinem Fußballleben alles drin, was in deinem ganzen Leben ist, ja, im, im, im Spielbereich sozusagen, im mhm. kleinen Bereich.
0: Ja. Das spiegelt sich dann ja auch wieder auf den Rängen wieder. Ja. Wie verhalten sich Fans? Das war natürlich auch früher was ganz anderes. Wobei, mhm. da gab es
1: auch schlimme Zeiten. Ne? Ja. Die Hooligan-Zeiten in den 80er, mhm. als,
0: auch als wir gespielt haben, da
1: gab es schon mal zeitweise schlimme Zeiten. Okay, ja, dann, dann meine ich
0: noch die Zeit davor, wo die hinten am Tornet standen. Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: Oder beim UEFA-Cup-Finale alle auf dem Mittel, im Mittelkreis. Zum Beispiel, genau. Ja
0: ja. Inklusive Fotografen und alles. Ja. Die Ehefrauen, Kinder, super. <lacht> Ja, also es wird alles etwas durchstrukturierter, durchgetakteter und es bleiben so diese Social Skills, diese ganz normalen Dinge, die man ja eigentlich im Kindergarten lernt, ja. so ein bisschen auf die Strecke. Das ist so ein bisschen die Botschaft. Ne?
1: Ja, 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 auf alle Fälle, weil je mehr alles durchgetaktet ist, desto weniger kommst du aus und, mhm. und alles wird beobachtet, die müssen sie, wenn sie reden, haben Spaß drüber gemacht, äh, musst du dir die Hand vorhalten, damit nicht irgendeiner das liest und dann das irgendwo wieder steht, was du
0: gesagt hast, das ist krank, also mhm. ja. Das ist sehr schade. Da sind natürlich dann aber auch alle gefordert. Spieler, Fans, Presse, Ja, kannst aber nicht mehr Medien. zurückdrehen. Das ist vorbei,
1: das ist so. Man muss sich anpassen und dann wird es wieder Adaptionen geben, wie man darauf reagiert. Mhm. So ist das Leben. Aber wie gesagt, das sind Sachen, die fallen mir auf und die stören, stören mich auch ein bisschen.
0: Schauen wir auf die Zukunft. Bayern für Leverkusen, was wünschst du dem Verein? Ja, immer
1: nur das Beste, also wirklich, das ist jetzt kein Spruch, sondern ich möchte, dass der Verein vorne ist, dass die oben spielen, weil ich dem Verein viel zu verdanken habe und ähm, das ein toller Club ist, der sich wahnsinnig entwickelt hat, wenn ich jetzt, wir sitzen jetzt hier in diesem Stadion und ich weiß, wie das Stadion aussah, als ich hier angefangen habe, Ulrich-Haberland-Stadion, da waren noch Stehränge mit Bäumen und im Laufe der Zeit wurde es umgebaut, das ist toll und ähm, ja, nach was Leistungszentrum und das ist ein toller Verein. Was ja Wahnsinn ist, sie haben ja jetzt immer noch keine 60.000 Zuschauer, aber sie haben ja schon 25.000 und 30.000 Zuschauer. Und es ist noch nicht so lange her, da hatten die 7.000, 9.000, 11.000 Zuschauer. Also es ist eine Steigerung, in Mathe bin ich nicht so gut, von 200%. Prozent. Ja. Ja. Hm. Das darf man ja nicht vergessen. Also es ist schon enorm. Ja, da wünsche ich alles Gute. Rudi Völler, Heiko Herrlich und allen, die daran beteiligt sind.
0: Also der Weg ist der ja richtige.
1: Ja, absolut. Und es ist ja auch nicht so, dass das, wie es manchmal von draußen gesehen wird, dass Bayer Leverkusen Geld ohne Ende zur Verfügung hätte, ist nicht so. Sondern die müssen vernünftig wirtschaften und das tun sie über Jahre. Ja,
0: alles Gute. Wunderbar, eigentlich ein schönes Schlusswort. Aber auf das Buch möchte ich noch mal ganz kurz zu sprechen kommen. Gibt's da schon das Titel? ist ja noch. Nein, nein, das ist ja noch in der Schwebe. Wie okay. gesagt, ich bin
1: am Sammeln. Vielleicht stampfe ich es auch wieder ein, weil es muss ja nicht jeder ein Buch schreiben. Aber wie gesagt, ich habe...
0: Ähm, ja, wobei das mit der Mumie im Aufzug, das fand ich schon gut. Ja, das sind so Anekdoten. Also es sollen ja. einfach
1: Geschichten sein, ich, da muss man keinen wegen Doping hinhängen oder sonst ja. was, was ich sowieso nicht erlebt habe, ich meine es nur. Mhm. Und es soll auch kein Ratgeber sein, was man für ein toller Profi war. Mhm. Sondern einfach diese, diese Geschichten, die da alle passiert sind.
0: Ich war ja bei den Regensburger Domspatzen zwei Jahre. Ach, also hey, darüber ja, haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist ja ein Großkapitel jetzt nochmal. Ich meine ja. nur damit, nee, ich habe
1: da ein paar Sachen erlebt und jetzt kommen diese Missbrauchsvorfälle auf ja. 100 Jahre später. Ich habe hab das nicht erlebt, Gott sei Dank, ja. aber ich habe natürlich äh, Prügelstrafen erlebt zu der Zeit. Mhm. Ja. Unter dem katholischen äh, Glauben, unter der Bigotterie. Ich habe das erlebt als Zehnjähriger, mhm. wie, wie sowas geht. Und das sind so Dinge, ähm, wo ich mir denke, ich habe so viel in meinem Leben in verschiedenen ähm, Situationen erlebt, die ja. so grotesk, komisch, skurril waren, das darfst einem, das muss einfach, mein Bruder hat gesagt, du musst ein Buch schreiben.
0: Ja. Und ähm, ja, mal schauen. Ich habe jetzt noch nicht so viel gehört, aber äh, einiges, wo ich sagen würde, auf jeden Fall ein Buch. Gerade, <lacht> weil ich glaube, dass du das ja auch mit dieser humoristischen Art dann so ein Stück weit machst. Ne? Und das liest sich ja immer gerne und leicht. Und man bekommt vielleicht auch ernste Dinge, so ein bisschen einfacher, verständlicher und dargestellt. Ja, besser zu verdauen dargestellt. Ja,
1: ja, jetzt ohne diesen Ze Feige Zeigefinger oder genau. dogmatisch zu sein. sondern Also ich habe ja aus solchen Geschichten viel
0: gelernt. Ja, mhm. ja schön. Dann und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich wollte gerade sagen, den Podcast den hört man ja vielleicht auch noch in drei, vier Jahren und dann parallel gibt es vielleicht auch schon das Buch <lacht> zu kaufen, wer Spruch, weiß. Ja. Genau. ja, wunderbar. Vielen Dank für eine plauschige Runde, Florian Hinterberger.
1: Vielen Dank, danke auch und alles Gute.